0: Bom dia, boa tarde boa noite. Não sei em qual turno você está vendo isso, mas esse podcast contará um pouco das minhas experiências e conhecimentos que tenho sobre um cara tão puro e simples, Jesus Cristo. Sinta-se abraçado e abraçada por ele para estar comigo nessa série. E aí, galera, mais um podcast aqui para vocês, podcast número 4 né, dessa série que eu estou fazendo e que o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração sobre alguns, alguns temas para trazer aqui. E por mais que não seja algo... É baseado né, em teologia ou algo do tipo, algo mas é algo bem simples, é algo bem do que o Espírito Santo fala no meu coração E eu vou atrás buscar me capacitar e trazer um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês é, Galera, esse podcast, o título aí né, você está vendo, Olheiro do Reino Caramba, pode ser um título um tanto quanto duvidoso, você deve estar se perguntando Mas fica comigo até o final que você vai entender muito bem Esse podcast estará disponível não somente no diesel, Spotify, ou iTunes, mas eu também estou com um canal no YouTube, né? Se você for lá, eu vou o Evangelho, também tem lá, né? Eu estou bem feliz com, com o canal do YouTube, porque é, eu consegui fazer uma arte para a capa do canal que eu achei muito massa, muito massa mesmo. E aí você que sabe inglês, você vai entender quando você lê, né? A capa do do canal do YouTube e enfim, bora lá podcast, galera, esse podcast eu Fiz baseado em um, em um versículo, é, em um capítulo, na verdade, não um versículo, mas em um capítulo, Atos 17. Em Atos 17, vai contar um pouco de uma viagem, né? É, de algumas viagens que Paulo e Silas fizeram. E é, o início do capítulo começa com Paulo e Silas, eles chegam a Tessalônica, a cidade de Tessalônica, e lá eles pregam por várias sinagogas durante três sábados seguidos, né? E aí muitos, eles acreditavam, muitos judeus que estavam ali naquelas sinagogas ouvindo o evangelho, acreditaram que Jesus havia ressuscitado de fato estava vivo. Só que alguns deles, eles não, não concordaram com isso e não acreditaram. E acabaram ficando com inveja e foram atrás de Paulo e Silas né, para meter o cacete mesmo. E aí é, Paulo e Silas eles fugiram né, para outra cidade chamada Bereia. E nessa cidade, aí as pessoas eram de um coração mais quebrantado, eram um coração mais apto a ouvir a palavra. E aí acabaram é, ouvindo e é, crendo é, em maior quantidade de pessoas, né? Vamos dizer assim. E aí, um ponto muito importante que eu queria destacar é que Paulo e Silas, eles ensinavam e, e comprovavam as coisas mediante as escrituras. Então, cara, se você quer ser um cara que... É, enfim, o seu chamado evangelístico Missionário Cara, coloque em mente Essas duas chaves no seu coração Viva pela palavra E pela ousadia do Espírito Então nunca, nunca deixe de viver Somente na unção ou no Espírito como também não deixe somente se levar pela palavra, 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 que haja um equilíbrio entre os dois, que, há, que você tenha o conhecimento da palavra, e tendo esse conhecimento da palavra, você aplique na ousadia do Espírito. Então, entendido isso, né? é, e quando os judeus, é, voltando aqui, né? e quando os judeus lá da Tessalônica, eles souberam que Paulo e Silas estavam ali no naquela cidade, eles foram para lá, meu irmão, foram para lá correndo, chegaram lá, fizeram todo um estrago, um alvoroço lá pela pela cidade. E aí, é, Paulo ele fugiu dali, né? Ele fugiu para não ficar no meio daquela confusão toda que estava acontecendo, mas Silas e Timóteo eles permaneceram em Bereia. Só que Paulo ele foi embora e foi para Atenas. E aí Paulo chega em Atenas, em, e aí é que vai morar a chave Desse, desse desse podcast né esse primeiro é só para você entender o contexto para você entender o contexto de que estava do que estava acontecendo e aí quando Paulo chegou né em Atenas ele estava esperando né Silas e Timóteo re, Timóteo retornarem para ficarem eles juntos enquanto Paulo estava lá esperando né, em Atenas o seu espírito ele se comovia em si mesmo assim quando ele viu toda a cidade de Atenas entregue à idolatria a adorar a outros deuses e aí Paulo ele ficou extremamente indignado Paulo ficou extremamente furioso porque é, tava, a cidade de Atenas estava voltada estava né? voltada à idolatria estava voltada a outros deuses e aí isso gerou um desejo muito grande no coração de Paulo de se movimentar de partir para uma ação de fazer algo ele não podia ficar assistindo tudo aquilo ele não podia ficar, caramba, olha a galera, tá adorando a outros deuses e... Não, meu irmão, Paulo falou, meu irmão, eu tenho que fazer alguma coisa, velho. Eu tenho que movimentar, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar é, tudo isso aqui, né? Todo esse povo, toda essa cidade, se converter a outros deuses. E é, é aí que mora a chave desse podcast. É aí onde eu quero aprofundar isso junto a vocês. É, se você entendeu até aqui... É, fica comigo até o final para você entender mais ainda E que está sensacional esse podcast E aí, Paulo, ele, enquanto ele estava ali né, em Atenas A gente pode interpretar uma coisa do versículo 16 é, é, Do versículo 16 do capítulo 17 né, Enquanto ele esperava por eles em Atenas E aí é que tá, enquanto ele esperava Ele viu aquilo e agiu Então, é, Paulo, ele, ele analisou Paulo, ele analisou o campo, Paulo, ele analisou aonde é que ele estava inserido, ele movimentou-se. E aí eu queria perguntar para você, você tem analisado o seu campo, onde o senhor tem lhe colocado? Você tem analisado o campo que o senhor tem colocado você na faculdade, na escola, no trabalho? Você tem se movimentado? Talvez possam haver células no, no, nos locais onde você estuda, né, enfim. Talvez possa haver células, ou você seja até um líder delas. De uma cela, de um colégio, de uma faculdade. Mas será que você tem se movimentado? Será que você tem é, feito demais ou feito de menos para isso? Então, eu queria que você refletisse nessa pergunta. Eu queria que você refletisse, porque às vezes a gente quer viver algo muito grande em outros locais, mas às vezes, mas às vezes a gente não olha para os de dentro. Às vezes a gente não olha o que está acontecendo ao nosso redor. E aí, é entrando com isso que eu queria fazer uma dinâmica com você, né? E aí, essa dinâmica é, é de uma série que eu tava assistindo chamada O Atirador. Eu acho que muitos aqui conhecem essa série de Bob Lee Swagger. E eu assisti, gostei muito. Muito, muito, muito boa mesmo a série. Indico pra você, se você quiser assistir durante essa quarentena, muito massa, muito massa mesmo. E aí, na última temporada, pra quem assistiu, só uma pausa que eu vou tomar um copo d'água aqui. Pronto, agora sim Pra quem assistiu na terceira temporada é, Bob Lee, ele tava muito focado assim Em caramba, em o um alvo Eu tenho que matar a quadrilha que tava feita, né Um esquema operacional gigante, né Ele queria acabar com isso, queria acabar com isso Queria só focar, só focar, só focar em algo maior, em algo maior Mas ele não tava vendo os problemas que estavam sendo gerados ao redor dele Ele não tava vendo o que estava tá acontecendo no presente ele não estava vendo o que estava acontecendo no campo em qual ele estava inserido também, que era a família dele. E aí a família dele acabou ficando, é, a, a mulher dele né, ficou acabando muito triste, até um, tanto, um pouco depressivo né, durante essa terceira temporada. A filha dele sentindo muita ausência também do pai, né? E, e aí no final da temporada, né, eu não vou dar o spoiler porque eu acho que se você ainda não assistiu, né? Eu, não, eu também não vou falar isso eu ia falar mas talvez tenha pessoas que aqui não assistiram ainda e enfim mas o que, é que eu quero falar com isso é o erro de Bob Lee foi não ter analisado o campo que ele estava inserido atualmente isso acabou gerando problemas então a principal chave que você tem que analisar é o campo em qual você está inserido e analisar o que está acontecendo analisar e para caramba o que é que está acontecendo ao meu redor não somente você pensar em nações em coisas grandes, isso é uma benção. é Porque é uma chave das das orações. E aí, tá até num podcast em outro que eu fiz. Se você quiser ver o último podcast que eu fiz, oração, é, você tem que pedir coisas grandes ao Senhor. Porque lá em Mateus fala, né? É, se um pai aqui na terra dá presentes bom, imagina o nosso pai que tá lá no céu. Então, peça que ele irá lhe dar. Então, sonhe grande com Jesus. E aí, é você tem que analisar, meu irmão, é, em, em qual local você está inserido e é, não que você pensar grande não seja uma benção, mas pense é, no que você está vivendo agora, porque eu costumo falar muito isso e Deus vem falando isso ao meu coração. Às vezes a gente quer ir para as nações, a gente às vezes quer ir para outros países para o o evangelho, mas sem passar, mas sem passar pelo processo, mas sem passar pelo por todo um processo, porque o próprio Jesus ele passou 30 anos... Para um ministério de três E em três dias... Ele mudou a história da humanidade... Uau... Uau... Que... Que forte... Então... O próprio Jesus... Né... Ele se preparou durante 30 anos... E você não quer se preparar durante seis meses... Né... Então... É... Veja o que está acontecendo atualmente... Invista assim Tempo na sua igreja... No seu ministério da igreja... Sabe... Invista tempo nisso... Invista... Porque... O maior poten potencializador do seu chamado será dentro da sua igreja, porque ali dentro você vai conviver com pessoas, ali dentro você vai ter experiências. Então nunca esqueça disso, o maior potencializador do seu chamado será dentro da sua igreja. Sabe, você quer ser enviado para as nações? Amém. Agora aprenda a fazer missões dentro da sua igreja, aprenda a discipular, aprenda a fazer evangelismos urbanos para que você seja cada vez mais capacitado pelo Espírito e tenha cada vez mais experiências para quando você for enviado, sabe, você esteja totalmente preparado pelo Espírito. Então, só tomar um pouquinho de água, que às vezes eu falo demais e a boca fica seca, né? e Então, é, olhe, analise o campo em qual você está inserido Analise, porque lá em Lucas 10, 2, fala né, que a colheita é grande Mas os trabalhadores são poucos Então, caramba, há muitas almas, há muitas almas em um campo Então, a colheita é muito grande A colheita é muito grande E aí, é, eu queria é, meio que abrir um parêntese, né? Nesse assunto para explicar para você O porquê do título, né? Olheiro do Rio Eu acho que você deve saber é, Quem é mais próximo do meu, né? Sabe o quanto eu gosto de futebol O quanto eu sou apaixonado por futebol, né? Gosto demais é, Ano passado na final da Libertadores né? Quando o Flamengo ganhou do River Plate Quem tava comigo assistindo sabe o quanto eu vibrei O quanto eu, cara, me emocionei demais naquele dia então, é, é trazendo isso, associando isso, que no futebol há olheiros. E aí, qual a função do olheiro no futebol? É, o olheiro tem a função de procurar jogadores para o time no qual ele trabalha. Geralmente são atletas jovens, tudo, que podem vir a se tornar novos talentos potenciais. E aí, sobre esses novos talentos potenciais e sobre os atletas jovens. E aí, o olheiro, ele justamente tem a função de procurar jogadores, então, quantos jogadores você tem chamado para o time de Cristo? Quantos jogadores você tem chamado para a seleção de Cristo? Quantas pessoas você tem tirado do mundo? Quantas almas você tem saqueado do inferno? Então, é, é nessa análise de olheiro, é nessa análise de você analisar o campo no qual você está inserido e procurar pessoas, procurar, procure propósitos em tudo que você for fazer. Porque Deus é proposital em tudo o que Ele faz. Em nada Ele faz por acaso. Em tudo há um propósito. Em tudo há uma permissão do Senhor para acontecer. Então, meu irmão, se você quer tirar um aprendizado dessa, desse podcast, entenda a coisa. Analise o campo ao, a qual você está inserido. E analise o campo a qual você está inserido. E para concluir esse podcast, eu queria falar algumas verdades para você. Que talvez você nunca tenha escutado. Mas o evangelho não é somente um evangelho de maravilhas ou de milagres ou disso. Mas um evangelho de uma vida que não é fácil. Que não é, dif... que não é... Não é fácil você ver o evangelho. É difícil. É cansativo. Tudo isso. Mas quando a gente entende para quem a gente está fazendo. Todo sacrifício é válido. Porque sem sacrifício não há vitória. Sem sacrifício não há vitória. Então, meu irmão, o quanto, o quanto é que você tem se movimentado em relação a isso? O quanto é que você tem parado e analisado na sua escola a pessoa que senta do seu lado todos os dias na sua sala? O quanto você tem que falar de Jesus pra esse cara? E eu falo isso começando de mim, sabe? Eu falo isso começando de mim. Porque há pessoas na, na minha sala que talvez eu nunca nem conversei. E, e caramba, que oportunidade de falar de Jesus. Que oportunidade de falar de Jesus. Não só na escola, mas também no prédio que você mora. No condomínio que você mora. Enfim, o quanto é que você tem se movimentado com isso. Porque, cara... Há um... Uma frase que ficou estampada muito no meu coração hoje à noite. Que é... Pregar ou morrer. Cara, é pregar ou morrer. E aí? Vai pregar ou você vai morrer? Então, meu irmão... Assim, eu particularmente assim, velho... Eu vou dar uma opinião sincera aqui... Do que eu acho. Cara, eu já tô cansado, assim... De avivamentos não sustentáveis. Eu já tô cansado de... Coisas emocionais, de emoção... De coisas sentimentalistas... Cara, não, não, não... Cara, viva algo arrepe com arrependimento... Com humilhação... Cara, já tô cansado, velho... De avivamento, de emoção, de momento... De vivências esporádicas... Meu irmão, chega... Acabou, acabou, acabou... Para com isso, para com isso... Para com isso que já tá, já tá ruim já... Que já tem gente demais manchando o nome de Jesus... Então, meu irmão, faça algo... Quer fazer pra Jesus... Faça, agora faça algo com excelência, faça algo com arrependimento, faça algo pregando verdades, não vá querer ser algo querendo fazer uma fantasia ou algo do tipo. Porque a gente veio aqui na Terra, não foi para mudar o Evangelho, não, porque o evangelho já existe, a palavra de Deus já existe, a gente veio para se aperfeiçoar nela. Então, meu irmão, vamos parar de emoção, vamos parar de historinha, de criar história em quadrinho. Mas vamos viver a realidade daqui. Vamos pagar o preço, porque sem sacrifício não há vitória, não. Muita gente só quer as bênçãos, né? Muita gente só quer... Ah, eu vou aqui para pegar minha bênção, que eu quero minha bênção. Mas quanto você tá disposto para se sacrificar? O quanto você tá disposto a chorar por vidas? O quanto você tá disposto a saquear almas do inferno? E tudo isso tem um, tem um custo. É você viver no secreto aqui, ó vivência no espírito, na palavra porque é daqui é do seu quarto, é do seu secreto que vai dizer assim quem você é pra fora vai, vai exteriorizar, né, porque um, o quarto exterioriza quem você é lá fora sabe, porque você pode ver de fantasias, de ilusões em redes sociais, mas cara na prática é diferente cara, na prática é diferente talvez você possa viver um possa viver, tá arrasando aí, né caramba, eu tô com 3 mil, 4 mil seguidores no Instagram, show, 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 mas caramba. É... Quantos seguidores você tem, tem levado para Jesus? Quantos seguidores você tem levado para o time de Cristo? Quantos jogadores você tem levado para o time de Cristo? Sabe, a minha oração é que eu clamo para o Senhor, para que envie mais trabalhadores e menos preguiçosos. Para que o Senhor envie mais trabalhadores e menos pessoas que reclamam, mas que agradeçam por tudo que tem. Sabe, cara, você tem vida. Sabe, Deus enviou a melhor parte dele, o seu filho Jesus, para morrer por mim e por você. Isso já basta. Isso já basta. E mesmo assim, a gente ainda é recompensado com as bênçãos do Senhor, né? Porque nós não adoramos pelo que ele faz, nós o adoramos pelo que ele é. E galera, encerrando esse podcast, né? Com algumas verdades aqui no final que devem ser ditas, que devem ser pregadas, que em nome de Jesus o Senhor possa abençoar a sua vida, que você possa ser edificado com esse podcast, e em nome de Jesus que você possa enviar esse podcast para outras pessoas, né, para que outras pessoas também saibam disso, que outras pessoas sejam edificadas com isso, e aleluia, glória a Deus, amém. Galera, é só uma novidade, né? eu estou trabalhando num projeto que é um podcast que vai sair, Sobre o cenário político no Brasil Talvez esse podcast seja um pouquinho maior né, do que é, os normais Que estão entre 15 a 20 minutos é, Vai ser algo muito trabalhado né? Vai Eu vou dar uma estudada muito aprofundada sobre algumas coisas E vai contar com a participação muito especial De um cara muito sensacional né? Um cara que tem um chamado muito parecido com o meu E aí não vou revelar quem é né? Fica na expectativa Uma expectativa boa Uma expectativa de esperança Sem ansiedade Mas sabendo que o Senhor vai operar algo muito massa Então É assim que eu me despeço É assim que eu grave mais um podcast Para a glória do Senhor E que Deus abençoe a sua vida Valeu, falou, fui